0: Ein Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Ich habe gewusst, ich habe einen Tumor, aber er hat die Konsequenzen noch nicht So Das, was die Erwachsenen gehalten haben. Und es hat schon ein paar Tage gebraucht, glaube ich, bis sich selber realisiert haben, was es wirklich heisst und was sie sich für einen Weg vor mir hat.
0: Katja Hilfiger ist 23. Als Kind ist sie an Krebs erkrankt. Nicht nur für sie, sondern auch für ihre Mutter Sonja Hilfiker war die Diagnose ein Schock.
2: dem Lungenspezialisten kam der grosse Schreck. Quasi. Angst vor allem, wie geht es weiter? Was passiert jetzt? Irgendwie so. Man hat es sofort gesehen, also sogar ich auf dem Röntgenbild. Also das wirklich...
0: Das alles ist lange her, mehr als zehn Jahre. Katja Hilfiger ist noch in die Primarschule, gegangen, wo man Krankheit bei ihr entdeckt hat. Um Kinderkrebs teilt sich die Folge von «Wissen gegen Krebs», der Podcast der Stiftung «Krebsforschung Schweiz». Dank der Forschung sind die Heilungschancen bei Kinderkrebs heute sehr gut. Bei denen, wo geheilt werden, geht es darum, dass sie auch später, wenn sie erwachsen sind, mit möglichst wenig gesundheitlichen Folgen zu kämpfen haben. Es geht darum, Rückfall schnell zu erfassen, aber auch späte Nebenwirkungen von Chemotherapien oder Bestrahlungen frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist, dass Kinder, die Krebs gehabt haben, im Übergang ins Erwachsenenalter nicht durchs Netz gehen, sondern dass die medizinische Betreuung nahtlos weitergeht. Bei Katja Hilfiger ist bis jetzt alles gut gegangen. Mehr als zehn Jahre, nachdem sie am Hodgkin-Lymphom erkrankt ist, gilt sie als geheilt. Man sagt, der Krankheit, die sie hatte, hat, auch Lymphdrüsenkrebs.
1: Also ich hab mehr Chemotherapien Am Schluss haben wir auch noch bestrahlt, weil wir wirklich gesehen haben, dass noch viel Tumor noch rum ist. Es hat schon gewirkt, angeschlagen, aber es war gleich noch recht viel rum und darum haben wir recht hoch dosiert, dann haben noch bestrahlen, am Schluss. Und das ist insgesamt etwa ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr gegangen.
0: Es ist ihr während dieser Therapie zeitweise schlecht gegangen.
1: Da hast im Jules das schon. Und das war auch schon noch hart. Das ist schon... Und es ist mir auch... teilweise bin ich schon sehr müde. Also ich, was ich mich ganz gut daran erinnere, ist, dass ich zum Beispiel die Padflaschen nicht mehr aufmachen konnte. Von der Kraft her. So, ich war schon etwas ein eingeschränkt, gewesen, aber ich hatte jetzt nicht Symptome, die mich extrem belastet haben.
0: Die Mutter Sonja Hilfiker hat mit ihrer Tochter mitgelitten. Die Krankheit hat auch ihre ihren Kraft Katja hat dann auch noch drei Geschwister. Die.
2: Schlimm für mich und in schwer in Erinnerung ist mir einfach gewesen, dass ich mit ihr wir sind viel nur so Tage am Morgen gegangen zur wieder. Und wenn ich zur Obihei und die anderen Kinder sind, ich aber irgendwie keinen emotionalen Platz mehr von dieser Angst oder dieser Sorge einfach so gefangen war, dass ich gemerkt habe, ich kann bei den anderen Kindern quasi wie nicht mehr anhängen. Und das war für mich das Härteste.
0: Therapie hat bei der Katja Hilfiger angeschlagen. Sie lebt heute, so wie andere 23-jährige Frauen auch. Wie für alle Krebsbetroffenen gibt es für sie aber kein Vergessen. Es war eine einschneidende Phase in ihrem Leben. Gewesen. Katja Hilfiker, ihre Gesundheit hat durch die starke Therapie gelitten. Chemotherapie und Bestrahlungen haben die Spuren hinterlassen.
1: Ich muss einfach ganz engmaschig als alle halbe Jahre in die Kontrolle von der Brust, weil die eigentlich im Wachstum sehr stark bestrahlt worden sind und dort einfach ein extrem hohes Risiko für Brustkrebs besteht. Und ich habe das Problem mit dem Zent, also mit der Speicheldrüse dass eigentlich wenig Speichel produziert wird, auch von der Bestrahlung her. Und ähm, darum sehr viel Karies und so, dort bin ich einfach sehr dran. Und was natürlich ist, ist mit den Schilddrüsen. Dort habe ich so, etwa acht Jahre nachher oder so, so auf den Schilddrüse bekommen, wo man nicht recht gewusst hat, was das genau ist. Und ich habe schlussendlich dann die ganze Schilddrüse rausgenommen und jetzt muss ich einfach Tabletten für das nehmen.
0: Katja Hilfiker ist im Kanton Aargau aufgewachsen. Ihre Onkologin ist Katrin Scheinemann. Sie arbeitet am Kantonsspital Aarau und sie ist Präsidentin der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologiegruppe. Katrin Scheinemann ist nicht nur in der Praxis, sondern auch in
3: der Forschung sehr engagiert. hat Frau Hilfiger in unserer Nachsorgensprachstum kennengelernt. Das ist eine Sprachstum, wo Kinder und Jugendliche, ehemalige Krebspatienten Knochen kontrolliert und vor allem schaut, haben sie vielleicht wieder einen Rückfall von ihrer Ursprungserkrankung oder auch was sind die Therapien, die mir gab, also Chemotherapie, medikamentöse Therapie oder Strahlentherapie oder Operationen, auch für Sputfolgen, Nachwirkungen, die halt dann wirklich zum Teil auch erst nach Jahrzehnten auftraten. Die potenziellen Nachwirkungen möchte man möglichst
0: schnell erkennen, damit man früh etwas dagegen unternehmen kann. Weil man möchte, dass die sogenannten Survivor, Überlebende vom Krebs, ein möglichst gutes Leben führen können. Darum sei die sehr wichtig, sagt die Onkologin Katrin Scheinemann.
3: mir gehört davon aus, dass es wahrscheinlich jedes Weiber, das eine Therapie braucht also zumindest auch eine Chemo- als auch eine Bestrahlungstherapie, eine lebenslange Nachsorge braucht. Wäre es wäre eine sehr, sehr milde Therapie gewesen, aber die ganze Kombinationstherapie, weil wir gesehen haben, und auch dass in der Forschung gesehen dass zum Teil gewisse Spotfolgen erst nach Jahrzehnten auftrat. Also man kann nicht sagen, wenn man nach fünf oder zehn Jahren nichts feststellt dass es dann auch, auch immer so bleibt. Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass die weiter nachgesorgt werden, dass dort kein Bruch entsteht und dass sie vor allem von Leuten nachgesorgt werden, die auch verstehen, nach was das sie suchen müssen.
0: Jetzt gibt es aber bei einem Survivor, also bei Kind, die mal an Krebs, an krank sind, einen Knackpunkt. Wenn sie erwachsen werden, brauchen sie eigentlich nicht mehr in erster Linie eine Kinder- oder Jugendonkologin, sondern einen Arzt für Erwachsene.
3: Und dann muss es eine sogenannte Transition geben, also quasi der Übergang von der Kinder- und Jugendmedizin ins Erwachsenenalter. Da ist nicht ein 18. Geburtstag als Fixtermin koppelt, sondern eine Transition ist auch ganz wichtig, dass man wirklich schaut, wo steht unser Survivor. Wir haben natürlich 18-Jährige, die schon sehr erwachsen sind und 18-Jährige, die noch sehr kindlich sind. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, weil der Erwachsenenwald natürlich ein bisschen anders organisiert ist, als wir in der Kinderonkologie. Und das wichtigste Punkt ist, der Survivor muss noch schon recht selbstständig sein. Oder bei uns spielen Eltern einen sehr großen Nachteil. Aber die Idee ist natürlich auch, dass man sie so gut vorbereiten, dass sie selber ihre Geschichte kennen, dass sie wissen, auf was dass sie müssen achten müssen und sich auch wirklich selbstständig dann um Termine können kümmern und auch sich mit dem Arzt austauschen und wissen, worum es geht. Also es ist sehr, sehr facettenreich, die Transition von Kindern zu den Erwachsenen vorzubereiten.
0: Am Kantonsspital Aarau arbeiten die pädiatisch Onkologie und die für Erwachsene eng zusammen. Die Wege
3: auf dem Spitalareal sind auch nur kurz. Als allererstes kommen wir der erwachsenen Kollege hier ins Haus, dass sie sich noch wie geborgen fühlen. Und dann schaut man das zusammen an, man lernt sich kennen. Und dann fragt man auch, wo machen wir die nächste Sprachstunde? nochmal da oder da? Und dann kommt aber auch ein von unserem Team mit dazu. Und dann auch dann wieder, wenn sie sich wirklich von uns wie freigeschwommen, dass sie unseren Input nicht mehr brauchen und rein durch den erwachsenen nachgesagt nachgesorgt werden
0: Katja Hilfiger, die als Kind an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, kann sich gut an diesen Prozess erinnern.
1: Es ist halt, ich war also dann fast 10 Jahre bis 20 in der Kinderklinik. Und dann, ja, mit 20 ist man ein alt für das. Und dann kam so das Thema, gekommen, werde ich jetzt vom Hausarzt weiter behandelt oder werde ich auf einen Erwachsenen-Onkologie gehen, weil es halt doch relativ wichtig ist, und es ist mir auch immer so gesagt worden, dass ich gleich das noch verfolge, wenn es schon so lange her ist. In den ersten paar Mal bin ich wirklich mit der Kinderonkologin und in der Onkologin eigentlich in der Sprechstunde. Jetzt mittlerweile ist meistens nur noch die Onkologin, manchmal kommt auch noch eine Kinderonkologin dazu. Es ist einfach so etwas ein so ein das, aber es ist wirklich der Übergang der Schweiz durch beide eigentlich durchgeführt worden. Und es waren halt dann auch noch mit den Leuten, gewesen, die ich kennt habe, mit den Ärzten, die ich kennt habe. Und das hat mir halt schon das Sicherheitsgefühl vermittelt.
0: Der Übergang, die Transition ist nicht an jedem Spital in der Schweiz gleich organisiert. Die Frage ist jetzt, welche Form sich am besten bewährt, also konkret, wie dass man Sportfolgen am besten und schnellsten erkennen kann. Das will die Ärztin Kathrin Scheinemann mit dem Forschungsprojekt, wo Krebsforschung Schweiz finanziell daran beteiligt ist, herausfinden.
3: Da geht es darum, dass wir die verschiedenen Nachsorgemodelle, die möglich sind, die äh, es in der Schweiz auch gibt, miteinander vergleichen, und zwar mit unmittelbarem Input vom Survivor, Will Vielleicht ist für den einen die Eismodal besser als andere. Also das heißt, wir haben das von unserem Standort verglichen mit einem Standort, der an HUSARST überwies und einem, wo eigentlich direkt ohne so einen langen Transitionsprozess also nur mit einem einzigen Kontakt an der Erwachsenen-Onkologie verweist. Und man fragen zum Beispiel den Survivor ab, wie ist er da damit zufrieden war, Aber auch, wie viel hat er denn von dieser Aufklärung gehalten? Also wie viel weiß er von seiner Geschichte oder was man alles muss nachsorgen, um wirklich so ein bisschen Zideen zu bekommen? Es kann auch helfen bei Kliniken, die das vielleicht noch nicht so strukturiert aufgebaut haben, dass sie sich an ein bisschen können, können orientieren können. Was sind so wichtige Komponente, wenn man so etwas aufbauen will?
0: Am Kantonsspital Aarau ist die Transition in der Regel ein längerer Prozess. Die krebsbetroffenen jungen Menschen erfahren alles über ihre Krankheitsgeschichte. Sie werden zu Experten für ihre eigene Gesundheit.
3: Ein großer Teil unserer Sprachstunde ist natürlich auch Aufklärung. Oder? Es geht entweder darum, zu sagen, kann man gewisse Sachen positiv beeinflussen kann. Ich meine, wenn man z.B. eine Bestrahligkeit hat, die, die Lunge drin hat, sollte man ganz sicher nicht rauchen. Man sollte auch sonst nicht rauchen, aber da können wir es auch wirklich noch nochmal ganz so ein Beispiel aufzeigen. Oder halt eben sportliche Aktivität, gesunde Nahrung sind dann vielleicht nochmal wichtiger, sind für uns alle relevant. Aber uns ist es ganz, ganz wichtig, der Survivor selber muss genau wissen, warum wir das machen. Und das braucht natürlich auch, das können wir nicht in einmal in einer Stunde machen, sondern das braucht Zeit, bis das aufbaut ist. Gerade wenn man sich ein Teil von unseren Kind ist vielleicht noch nicht einmal zwei sahen, was sie behandelt worden sind. Da hat man noch nicht so eine aktive Erinnerung, was denn gesehen ist. Das heißt, denen müssen wir ihre medizinische Geschichte wieder erzählen und das können vermitteln Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Standpunkt, dass Survivor muss überzeugt sein muss, dass ihm das etwas bringt.
0: Am besten wäre es natürlich, wenn man Sportfolgen von Therapien ganz könnte verhindern könnte. Das, sagt die Kinderonkologin Katrin Scheinemann, sei noch heroisches Ziel. Für sie spielt die Stiftung Krebsforschung Schweiz bei der Klärung von all diesen Fragen eine ganz entscheidende
3: Rolle. Krebsforschung Schweiz ist wichtig, weil plakativ vor 50 Jahren hat keine Kind sind in Krebs überlebt und heute überleben sie fast 90%. Es werden also grosse Fortschritte gemacht. Fortschritte, wo ganz direkt
0: diesen Kindern gut kommen, die an Krebs erkranken. Jedes Jahr sind es etwa 300 in der Schweiz. Vergessen können wir so eine Geschichte nie, sagen Katja und ihre Mutter Sonja Hilfiker. Aber ihr Leben werde von dem nicht überschattet.
1: Ja, es ist unterschwellig schon noch da, aber ähm, es ist jetzt so lange her, dass es für mich wie wieder etwas Neues wäre. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder etwas wird dass, dass ich es gar nicht mehr so mit dem Tätten
2: verknüpfen würde. Das ist auch bei mir nicht, also wirklich im Moment, also jetzt ist es wirklich gut. Also wenn sie mich wieder untersuchen, dann denke ich schon dran. Also dann habe ich schon gerne, wenn sie mir diese Antwort gibt und sagt, ähm, nein, es ist alles gut irgendwie. Aber überhaupt nicht. Und irgendwie hat einem die Situation erklärt, dass es keine Sicherheit gibt im Leben. Es gibt einfach keine, Und es kommt von der überraschenden Seite. Es kommt nicht von der Seite, von man es erwartet. Also nein, das ist eigentlich auch nicht so.
0: Katja Hilfiger nimmt es von Tag zu Tag, wie es kommt. Im Moment geht es ihr blendend. Und sie arbeitet heute sogar selber im Gesundheitswesen. Sie ist Pflegefachfrau und absolut glücklich in ihrem Beruf.
2: Podcast der Krebsforschung Schweiz.